0: 오늘은 사무엘상 강의 열한 번째 시간으로 바꿀 것과 지켜야 할 것이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 오늘은 본문을 좀 짧게 읽었습니다. 네 절만 읽었는데요. 사무엘과 사울이 대화하는 이 짧은 네 구절 안에서 우리는 꼭 바뀌어야 하는 것이 무엇인지 배우게 되고 또 바뀌지 말아야 할 것이 무엇인지 변하지 않고 오랫동안 지켜야 할 것이 무엇인지를 배우게 됩니다 사울이 결국 승리하지 못하고 인생의 패배자가 되었던 것은 결국 바뀌어야 할 것들이 안 바뀌고 바뀌지 말아야 할 것들이 바뀌었기 때문이죠 그런데 사울만 그런 것이 아니라 오늘 역사의 주인공인 여러분과 저도 마찬가지입니다 여러분과 제 안에도 사울처럼 바뀌어야 하는 것들이 있고 또 바뀌지 말아야 할 것들이 있습니다. 바뀌어야 하는 것들이 고집을 부리고 끝까지 바뀌지 않을 때 우리는 바로왕처럼 마음이 완고하고 강팍한 그런 죄인들이 되는 것이고요. 바뀌지 말아야 할 것들이 바뀔 때 우리는 에베소 교회처럼 초심을 잃어버리는 변질하는 사람들이 되고 마는 것입니다. 그렇다면 우리는 무엇을 바꾸어야 하고 무엇을 지켜내야 할까요? 본문을 통해서 세 가지를 배울 수가 있습니다. 첫 번째로 우리는 가치관을 바꿔야 됩니다. 가치관은 내가 무엇을 중요하게 생각하느냐, 내가 어디에 더 중점을 두느냐, 이게 가치관인 거죠. 그래서 가치관은 우리가 어디를 바라보느냐를 결정합니다. 예를 들어 명품의 가치를 두는 사람들은 사람들을 볼때저 사람이 어떤 가방을 맺는지 어떤 브랜드 옷을 입었는지 그걸 살피는 거죠. 자기가 거기에 가치를 두고 있기 때문에 그게 눈에 잘 보이는 겁니다. 반면에 명품에 전혀 관심이 없는 사람은 명품 입은 사람이 지나가도 그것을 알아보지 못합니다. 거기에 가치를 두지 않기 때문이죠. 내 눈에 쏙쏙 잘 들어오는 것이 내가 가치를 두고 있는 내가 중요하게 생각하는 것들의 가능성이 많습니다. 본문에는 사울과 사무엘이 나오는데요. 한 사람은 육적인 사람이고 한 사람은 영적인 사람입니다. 사울은 육적인 사람이기 때문에 사람의 외모를 보고 있습니다. 반면에 사무엘은 영적인 사람이기 때문에 외모보다는 내면의 가치를 두는 사람이죠. 본문 18절에 보시면 사울이 성문 안에 들어가서 사무엘을 만났는데 사무엘의 외모를 보고 이 사람이 자기가 찾고 있는 선견자일지도 모른다는 생각을 전혀 하지 않았습니다. 그래서 사무엘에게 물어봅니다. 18절. 사울이 성문 안 사무엘에게 나아가 이르되, 선견자의 집이 어디인지 청하건대 내게 가르치소서 하니 19절, 사무엘이 사울에게 대답하이르되, 여 내가 선견자이니라. 사울은 사무엘을 보고 문지기 정도로 생각했지, 이 사람이 내가 찾고 있는 사무엘일지도 모른다는 생각을 조금도 하지 않았습니다. 이 사람이 혹시 그 사람일까? 사울이 전혀 의심하지 않았다는 것은 사무엘이 당시 사울의 눈에 어떻게 보였을지 사무엘의 외모가 어떠했을지 우리로 하여금 생각해보게 만듭니다. 중세시대 때 교회가 부패하면서 형상우상숭배를 많이 해서 화가들이 교회 벽에다가 성경에 나오는 인물들을 굉장히 과장시켜서, 또 신격화시켜서 그림들을 많이 그렸습니다. 그래서 오늘까지 우리의 머릿속에 예수님의 외모와 성경의 인물들의 외모가 굉장히 과장되고 신격화된 그런 화려한 모습으로 인식되어 있을지도 모릅니다. 그러나 성경은 예수님의 외모가 전혀 흠모할 말한 것이 없었다고 이렇게 말씀합니다. 이사야 53장 2절입니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 사무엘의 모습도 아마 마찬가지였을 것입니다. 사무엘은 영적인 사람이었지 외향적으로 멋있는 사람이 아니었을 것입니다. 이스라엘 사람들은 그래서 이런 초라한 노인네보다는 자주 새 옷을 입고 높은 말을 타는 키가 크고 멋진 그런 왕을 원했던 거죠. 그것이 육적인 사람들이 항상 추구하는 것입니다. 이 안목의 정욕을 채워달라는 거죠. 사무엘상에는 사실 이 주제가 자주 등장합니다. 육체적인 것과 영적인 것 사이에 팽팽한 긴장이 흐르고 있고 외형적인 것과 내면적인 것이 서로 대립하는 이 주제가 사물상에 자주 등장합니다. 그 대표가 바로 사울과 다윗이죠. 사울과 다윗의 싸움은 육체의 사람과 영적인 사람의 싸움이라고 할수 있습니다. 사울은 외형적으로 화려한 사람이고 다윗은 중심이 아름다운, 내면이 아름다운 사람입니다. 외형적으로 화려한 사람이 내면적으로 아름다운 사람을 죽이려다가 실패하고 결국 내면이 아름다운 사람이 승리하는 것, 이것이 사무엘상의 주제입니다. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느라. 니이 말씀이 사무엘상 전체 키워드죠. 사무엘상을 정확히 이해할 수 있는, 사무엘상을 푸는 열쇠입니다. 따라서 성도 여러분, 우리 안에 오늘 꼭 바뀌어야 할첫 번째 것은 외모를 보지 않고 내면을 보는 우리의 가치관입니다. 육체의 사람에서 영적인 사람으로 가치관이 바뀌어야 된다는 거죠. 사울처럼 우리가 육체의 사람이 되면 얼마 동안은 왕이라는 높은 자리에 앉을 수 있을지 모르지만 언젠가는 그 자리를 다른 왕에게 내어주고 자기는 내려와야 하는 그런 부끄러움을 당할 수밖에 없습니다. 스피리추얼 리더십이라는 베스트셀러를 쓴 오스월드 샌더스라는 분이 다른 책에서 이런 말을 했습니다. 성공, 석세스보다는 같이 밸류를 추구하세요. 성공은 언젠가 그 자리를 다른 사람에게 내어주어야 하고 그때 부끄러움을 당할 것이기 때문입니다. 우리가 성공을 좇는 사람이 되면 성공은 유효 기간이라는 것이 있기 때문에 언젠가 그 자리를 다른 사람에게 내어주어야 하는데. 그 성공의 높은 자리에 앉아있다가 다른 사람에게 자리를 내어주고 내려와야 될때 문제는 아무리 성공했던 사람도 꼭 부끄러움을 당하면서 내려와야 된다는 거죠. 이게 문제입니다. 아무리 과거에 잘나가고 화려했던 스타들도 새로운 스타가 등장하고 세월이 흐르면 성공의 화려한 자리를 내어주고 부끄럽게 내려오는 것을 보게 됩니다 스포츠도 마찬가지고 세상의 모든 육적인 일들이 그렇다는 거죠 과거에 H.O.T, 동방신기 이런 그룹들이 얼마나 인기가 많았습니까 화려했던 만큼 그 자리를 내어주고 내려올 때는 부끄러움을 당하게 된다는 거죠 지금 보면 얼마나 초라합니까? 누가 보검 14장에 이런 말씀이 있습니다. 8절과 9절입니다. 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때 높은 자리에 앉지 말라. 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 높은 자리에 앉은 사람은 더 높은 자리에 사람이 나타나면 그 자리를 내주고 부끄러움을 당하면서 끝자리로 내려가게 된다는 것입니다. 그때 내려가는 이 사람을 보고 얼마나 많은 사람들이 비웃겠습니까? 그렇게 잘 나가더니 꼴 보기 좋다라고 한다는 거죠. 성도 여러분, 성공을 조치면 이렇게 된다는 겁니다. 육체적인 것을 추구하는 사람의 인생은 결론이 이렇다는 겁니다. 지금은 잘 나갈 수 있어요. 그런데 언젠가는 내어주고 내려와야 됩니다. 그리고 문제는 내려올 때 박수받으면서 우리가 기대하는 것처럼 존경받으면서 내려오지 못한다는 것이죠. 육체를 추구하는 삶은 내려올 때 존경받지 못합니다. 사람들이 박수치지 않습니다. 사람들이 참았다가 쌤통이다. 비운든다는 거죠. 부끄러움 당하면서 내려와야 된다는 것입니다. 그래서 우리 주님은 높은 자리에 앉지 말라라고 말씀하시는 것입니다. 다르게 말하면 육체를 추구하는 삶을 살지 말라는 것입니다. 오스월드 샌더스의 말로 하자면 성공을 쫓지 말고 가치를 추구하는 삶을 살라는 것이죠. 성공은 유효기간이 있는데 가치는 영원합니다. 가치를 추구하는 삶을 살면 내려오지 않아도 된다는 거죠. 틀리지 않는다는 거죠. 그 자리를 빼앗기지 않는다는 것입니다. 성도 여러분, 영적인 것은 영원한 것입니다. 영적인 것을 추구하는 사람은 언젠가 내려오지 않아도 되고 언젠가 그 자리를 누구에게 빼앗기지도 않습니다. 사무엘과 다윗은 영적인 사람이 되기를 선택했고 그들은 그래서 외모가 아니라 내면적인 것을 추구했어 결과적으로 영원히 빼앗기지 않는 그런 영광을 얻었습니다. 반면에 사울은 육적인 것을 평생 추구했고 사람들의 눈을 의식했고 외향적인 것을 따라가다가 결국 자기가 평생 40년 동안 모은 것을 그 다음 사람에게 다 내어주고 빼앗기고 다윗이 다 차지했고 자기는 부끄럽게 수치스럽게 죽음으로 왕의 자리에서 내려와야 되는 그런 수모를 당했습니다. 여러분과 저도 이런 수치를 당하지 않기 위해서는 가치 간의 변화가 있어야 된다는 거죠. 외모는 늘습니다 외향적인 것은 쇠퇴합니다. 그러나 내면적인 것과 영적인 것은 영원합니다. 하늘의 보물을 쌓아두는 사람은 영원히 빼앗기지 않는 것입니다. 이 사실을 기억하고 여러분과 제가 사울처럼 외모를 보고 외향적인 것을 추구하는 그런 사람들이 되지 말고 사모엘과 나의처럼 영적인 것과 하나님이 주목하시는 것과 내면적인 것에 가치를 두는 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자두 번째로 우리 안에 순서가 바뀌어야 됩니다 무슨 일이든지 순서가 굉장히 중요합니다 무엇을 먼저 해야 되는가? 무엇을 나중에 해도 되는가? 굉장히 중요한 문제입니다. 이영표 선수가 말했습니다. 해야 하는 일과 하고 싶은 일 중에서 하고 싶은 일을 먼저 하는 학생은 나중에 평생 하고 싶은 일을 하지 못하고 해야 하는 일만 하고 살아야 된다. 그러나 지금 학생으로서 해야 하는 일을 먼저 하는 사람은 나중에 하고 싶은 일을 하면서 살수 있다. 이영표 선수가 젊은이들에게 중요한 강의를 했습니다. 본문에 보시면 사울에게도 하고 싶은 일이 있었습니다. 바로 잃어버린 암나기들이 어디 있는지 선견자에게 그 답을 들어서 암나기들을 찾고 집에 돌아가는 일이죠. 사울은 이걸 알고 싶어서 사실 여기 온 거죠. 사울은 지금 이걸 듣는 게 우선순위입니다. 그데 사무엘이 사울의 그 우선순위를 바꿔주는 거죠. 그건 나중에 내가 말해줄게. 다 찾았으니까 걱정마. 안신시킨 다음에 그거보다 사울아 더 중요한 일, 우리가 먼저 해야 되는 일이 있다라고 말해줍니다. 사울의 우선순위를 바꿔주는 거죠. 그 내용이 19절과 20절입니다. 사무엘이 사울에게 대답하이르되, 여 내가 선견자이니라. 너는 내 앞서 산당으로 올라가라. 너희가 오늘 나와 함께 먹을 것이요 아침에는 내가 너를 보내되, 내 마음에 있는 것을 다 내게 말하리라. 사흘 전에 이른 내앞나기들을 염려하지 말라. 찾았느니라. 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐. 너와 내 아버지의 온 집이 아니냐 하는지라. 라고 말씀합니다. 그러니까 먼저 산당으로 올라가라는 라 것은 나와 함께 먼저 하나님께 제사하자. 제사부터 드리자. 그리고 나와 함께 식사하면서 먼저 교제하자. 내가 너에게 해줄 더 중요한 말이 있다. 내암나기들은 이미 찾았으니까 염려하지 말아라. 그건 나중에 이야기하자. 이런 말씀입니다. 성도 여러분, 크리스찬이 된다는 것은 우선순위가 바뀐다는 것을 말합니다. 크리스천이 되면 꼭 순서들이 바뀝니다. 먼저 하나님의 나라와 하나님의 뜻을 추구하는 삶이 된다는 거죠. 예배가 먼저이고 선교가 먼저이고 교회가 먼저고 내 안락의 문제들은 나중에 된다는 것입니다. 순서가 바뀝니다. 여러분들은 어떤 순서의 원리를 가지고 오늘도 인생을 살고 계시나요? 무엇을 먼저 하십니까? 무엇이 앞에 있습니까? 주님께서는 암나의 문제들을 절대로 다시는 내게 가져오지 마 그런 하찮은 것들을 나한테 왜 물어보니? 라고 말씀하시는 분이 아닙니다. 우리는 암나이가 아니라 암나이보다 더 하찮은 문제들도 하나님 앞에 가져올 수 있습니다. 문제는 무엇이 먼저냐는 거죠. 무엇을 우리가 먼저 생각해야 되고, 무엇을 위해 먼저 기도해야 되고, 무엇을 위해 먼저 시간과 힘을 쏟아야 되냐는 거죠. 우선순위가 바뀌어야 한다는 것입니다. 시작하라 그들처럼 이라는 책이 있어요. 그 책을 보시면 처음의 것의 힘, 시작의 힘이 얼마나 큰지 알수 있습니다. 예를 들어 똑같이 공부를 열심히 해도 10대 때 열심히 해서 고등학교 때 1등에서 학사를 명문대를 가면 은그 효과가 인생의 100배가 나온다는 거예요. 근데 똑같은 열심으로 똑같이 공부를 잘해도 30대 때 뒤늦게 공부해서 명문대 석사를 졸업하면 물론 그 효과도 크지만 고등학교 때 1등에서 명문대 학사를 졸업한 것보다는 그 효과가 덜하다는 겁니다. 그러니까 결론적으로 똑같이 공부를 잘해도 앞에서 잘하는 게 효과가 더 크다는 겁니다. 생각해보니까 축구도 마찬가지예요. 축구 경기에서 제일 효과가 큰 골은 첫 골입니다. 축구에서 1대0은 그냥 1대0의 차이가 아닙니다. 첫 골을 어느 팀이 먼저 넣느냐에 따라서 그 경기 전체 흐름이 결정됩니다. 자 물론 역전이 가능하죠. 축구도 그렇고 인생도 그렇고 항상 역전도 가능합니다. 자 그러나 1대0에서 1대1을 만들려면 굉장히 많은 노력과 에너지가 필요합니다. 첫 골과 동점골은 각팀 입장에서는 둘다첫 골이지만 써야 되는, 소비되는 에너지가 차원이 다릅니다. 동점골 넣는 것이 훨씬 어렵습니다. 훨씬 더 많은 에너지가 요구됩니다. 시간도 마찬가지예요. 아침이 중요합니다. 아침을 놓치게 되면 우리 하루 종일 그 놓친 것들을 수습하고 다니게 됩니다. 아침에 놓치지 않고 다 주워 담아버리면 하루 종일 여유가 넘치고 그 다음부터는 모든 시간들을 우리에게 수습하는 시간이 아니라 보너스가 됩니다 그리고 사람은 프레셔가 없을 때 보너스라고 느껴질 때 일을 더 효과적으로 잘할 수가 있습니다 똑같이 일을 해도 누구는 하루 종일 수습하고 다니고 누구는 하루 종일 보너스를 쌓고 있습니다 어디서 차이가 나냐면 아침에 승부가 갈립니다 첫 시간에 결정된다는 거죠 아침에 다 놓치고 실패했는데 그 하루를 뒤집고 역전시킨다는 것은 거의 불가능하거나 가능하더라도 엄청난 에너지가 필요합니다. 그런데 새벽에 아침에 시간을 잡은 사람은 하루를 쉽게 잡게 됩니다. 신앙도 마찬가지입니다. 먼저 하나님께 드리면 나머지 것들을 하나님께 드리는 것이 자연스러워집니다. 처음 것을 드리면 다 드리는 것과 마찬가지입니다. 그래서 먼저가 중요합니다. 그래서 예수님께서는 먼저 그의 나라와 그의 일의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 보너스가 된다는 거죠. 성도 여러분, 어떤 순서를 가지고 인생을 살고 계신가요? 예수 잘 믿는 사람들은 아무것도 안 하고 천교만 하는 사람들이 아닙니다. 자세히 보시면 예수 잘 믿는 사람들은 바른 순서를 가지고 있습니다. 본문의 사무엘처럼 무엇이 먼저인지를 항상 안다는 거죠. 사울아 우리 먼저 예배드리자. 그리고 먼저 식사하면서 우리가 더 중요한 이야기를 나누자. 네가 지금 염려하는 그암나기 문제는 나중에 말해줄게. 이미 찾았어. 그건 나중 문제야. 사무엘이 사흘 안에 무엇이 우선순위인지를 가르쳐주고 있습니다. 성도 여러분, 여러분과 어, 여러분의 염려가 어디에서 생기냐면, 순서가 바뀌었기 때문에 생깁니다. 순서가 바뀌면 염려하지 않아도 되는데 염려가 되는 것입니다. 먼저 하나님의 나라를 생각하고 지상명령을 생각하면 우리의 문제들을 염려에 맡기는 것이 아니고 그때부터는 주님의 약속에 맡길 수가 있습니다. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 약속의 말씀을 믿고 이제부터는 여러분들의 문제를 염려에 맡기는 것이 아니라 주님의 약속에 맡기고 우리는 바른 순서를 가지고 먼저 하나님의 영광과 하나님의 나라와 예수 그리스의 도 복음을 위해서 살수 있는 우리 모두가 될수 있기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축복합니다. 자 마지막으로 우리가 지켜야 할 것은 겸손한 태도입니다. 본문 2 1절에 보시면 사울이 처음에는 겸손했습니다. 21절 사울이 대답하여 이르되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니니까 또 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시니까 하니 사울은 처음에 겸손했습니다. 사울의 문제는 처음부터 교만했던 것이 아니고요. 겸손을, 이 겸손을 지키지 못한 것이 문제였습니다. 사울은 점점 더 교만해진 사람입니다. 처음부터 교만한 사람이 아니었습니다. 겸손을 지키지 못했다는 거죠. 여러분과 저도 사울처럼 이렇게 낮은 자리에 있을 때는 누구나 겸손할 수 있습니다. 근데 문제는 우리는 하나님의 뜻에 따라서 싫어도 부담스러워도 때로는 더큰 영향력을 끼칠 수 있는 그 높은 자리에도 순종으로 올라가야 할 때가 있다는 거죠. 자, 그때 많은 사람들이 사울처럼 높은 자리에 올라가면서 겸손을 더 이상 지켜내지 못하는 그런 교만하게 된다는 것입니다. 그렇다면 어떻게 높은 자리에 올라갔을 때도 우리는 한결같이 겸손을 지킬 수 있을까요? 바로 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. 높은 자리에 올라가면 하나님께 더 높은 영광을 돌려야 우리가 교만해지지 않을 수가 있습니다. 사울은 왜 변했을까요? 사울의 인생을 인생을 추적해보니까 사울은 하나님을 높이지 않았습니다. 그가 멈춘 것이 있는데 하나님께 영광 돌리지 않은 것입니다. 사울은 하나님께 영광 돌리지 않고 자기 이름을 위해서 기념비를 만드는 그런 사람이었습니다. 그러니까 교만해진 거죠. 성도 여러분 기억합시다. 하나님의 영광이 우리를 겸손하게 만듭니다. 다윗이 그렇게 높이 올라갔는데도 불구하고 끝에 보니까 하나도 면질 하지 않고 계속 겸손을 지킬 수 있었던 것은 그는 평생에 하나님의 영광을 위해서 싸우고 하나님께 영광 돌리는 일을 한순간도 멈추지 않은 사람이었기 때문입니다. 다윗의 영광 위에는 항상 더큰 하나님의 영광이 있었습니다. 다윗은 항상 하나님의 영광을 생각했습니다. 그러니까 까불거나 교만해지지 않은 거죠. 다윗은 하나님의 이름을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 그가 하나님의 이름을 얼마나 높이고 하나님의 영광을 위해서 얼마나 많은 찬성을 들었는지 시편을 묵상해 보십시오. 다윗이 골리아스를 죽인 것은 이스라엘 군대가 불쌍해서가 아니었습니다. 다윗이 골리앗을 죽인 것은 민족주의가 발동해서도 아니었습니다. 다윗이 골리앗을 그날 묵인날수 없었던 것은 골리앗이 하나님의 이름을 모욕했기 때문입니다. 네가 모욕하는 망군의 여호와의 이름으로 너에게 가노라라고 말하고 있지 않습니까? 누구든지 하나님의 이름을 모욕하면 다윗부터 상대해야 했습니다. 그만큼 다윗은 하나님의 이름, 하나님의 영광을 제일 중요하게 생각하고 살았다는 거죠. 그래서 그는 겸손할 수 있었습니다. 너무 겸손해서 왕인데도 신하들 앞에서 그 하나님의 예배가 들어주고 있는 영광 앞에서 옷이 벗겨질 정도로 춤을 췄습니다. 제가 좋아하는 어, 개혁파 신학자 중에 존 파이퍼 목사님이라는 유명한 분이 있습니다. 다들 아실 겁니다. 이존 파이퍼 목사님의 모든 책들은 항상 이 주제와 연관이 있는데요. 바로 하나님의 높으신 영광입니다. 영광. 존 파이퍼 목사님의 모든 책들은 어떤 식으로든 항상 하나님의 영광이라는 주제와 연결됩니다. 근데참 신기한 것은 하나님의 영광만큼 우리의 영혼을 겸손하게 만드는 것이 없다는 거죠. 하나님의 영광을 묵상할수록 우리는 우리의 영혼이 낮아지는 것을 느끼게 됩니다. 피조물의 위치로 돌아가게 되는 것을 느끼게 됩니다. 그런데 이때 느끼는 낮아짐은 절대로 비참한 것이 아닙니다. 부정적으로 초라해지는 느낌도 아닙니다. 하나님의 영광 앞에서 낮아지면 비참해지거나 초라해지는 것이 아니고 오히려 넓은 창조주의 그 크신 팔 안에서 안전해지고 건강해지고 평안해지는 것을 느낄 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 아이가 엄마, 아빠가 운전하는 뒷자리에 탔을 때 자기 위치에 탔을 때 평안하고 안전하고 간식도 받아 먹고 책도 보고 창밖도 보고 건강해지고 행복해지는 것이지 엄마, 아빠가 운전하는 자리에 앉아버리면 그때부터 불안해지는 거죠. 마찬가지로 하나님의 크신 영광 앞에서 낮아지고 겸손해지는 피조물은 비참해지는 것이 아니라 그때부터 행복해지는 것입니다. 건강해지고 안전해지는 것입니다. 다윗은 평생 그렇게 하나님의 영광 앞에서 겸손하고 행복하게 살았습니다. 반면에 사울은 자기가 왕이 되려고 했기 때문에 늘 불안하고 귀신 들리고 창 던지고 잠못 자고 질투하다가 삶을 비참하게 마무리했습니다. 여러분과 제가 무엇을 하든지 먹든지 마시든지 늘 하나님의 영광, 하나님의 이름을 어떻게 높일까 고민하는 하나님의 영광을 생각하는 사람들이 되어서 하나님 아버지 그 넓으신 팔 안에서 이번 한 주도 안전하고 건강하고 평안하게 인생을 살아가시기를 홀로 영광받으시게 세세토록 합당하신 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추건합니다. 기도하겠습니다. 영광 중에 계시는 주님, 주의 백성들이 다위처럼 늘 하나님의 영광을 생각하며 이 땅에서 살아가게 하시고 우리의 마음이 하나님의 아래서 겸손해지고 행복해지게 하여 주시옵소서. 먼저 하나님의 나라를 생각하는 바른 우선순위를 우리 안에 창조하시고 외모가 아니라 내면을 가꾸고 영적인 것을 추구하는 바른 가치관을 우리 안에 만들어주셔서 주의 백성들의 한 주가도 무엇을 하든지 어디에 있든지 하나님께 영광 돌리고 하나님의 은혜로 살아가는 복 있는 사람들 되게 하여 주시옵소서. 영광 중에 계시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 영광받으시게 세세토로 합당하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크고 넓으신 사랑과 성령 하나님의 바꿔주시고 지켜주시는 감동하심이 오늘 말씀을 듣고 사울처럼 살지 않고 사무엘과 다윗처럼 점점 닮아가기를 소망하는 주께서 사랑하시는 모든 우리 교회 성도님들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원드립니다 아멘